0: Leidenschaft für seine Träume zu entwickeln, die Begeisterung für die eigenen Visionen zu spüren und oftmals auch anders zu sein und zu denken. Das sind die Themen, die wir in unserer Podcast-Reihe Herzschlag mit den unterschiedlichsten Menschen besprechen. Lassen Sie sich mitreißen und lassen auch Sie Ihr Herz höher schlagen. Heute mit Melanie Mörtelbauer. Herr Ziegler, ich freue mich, dass Sie da sind. Rainer Ziegler von Exakt Aktiv, Ein Ganz spannendes Thema heute, weil es um ähm, ja, einen ganz anderen Ansatz im Bereich der Physiotherapie und der Gesundwerdung geht. Und darum würde ich jetzt sagen, vielleicht erklären Sie mir einfach mal, was es äh, mit Ihrem Konzept auf sich hat und wie Sie dazu gekommen sind.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank Frau Wilmer, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich und ich komme auch gleich zum Thema. Und äh, ich bin seit 1985 in Kolgomor als erste Praxis selbstständig und war schon immer neugierig. Neugierig dahingehend, dass ich wissen wollte, wieso die Menschen die Beschwerden haben, die zu mir kommen und wie, wie ich ihnen am schnellsten und am besten helfen konnte. Und das Ziel war immer, dass nach jeder Behandlung eine Veränderung für den Patienten spürbar sein sollte. Nicht, dass man jeden heilt und das überhaupt nicht, weil das gibt es selten, aber dass es zumindest so ist, dass man spürt, jawohl, es verändert sich was. Manchmal auch nicht immer zum Guten, das passiert schon, wenn eine Reaktion ist. In der Homöopathie sagt man der homöopathische äh, Erstimpuls sozusagen, der das Ganze erstmal aufwühlt. Aber das ist immerhin eine Reaktion vom Körper und das war immer mein Ziel. Und ein bisschen ist unser Beruf, äh, auch der des Osteopathen, so wie bei Tatort der Kommissar, der zum Tatort gerufen wird und die erste Frage an den Assistenten oder an die Gerichtsmedizin ist: Was hammer denn? Und genau so gehen wir, das hoffe ich meine Mitarbeiter auch, an die Patienten heran und sagen: So, dann erzählen Sie mal, was hammer denn?
0: Also, Sie müssen quasi so den Tatort abstecken, sozusagen. Ganz genau. Richtig. Und dann auch wirklich. Ihre, ihre Spürnase dann auch einsetzen sozusagen und ja. die richtigen Fragen stellen.
1: Meine Frau sagt immer, du bist eine neugierige Nase, ah, du willst immer alles wissen und von jedem alles und sage, jawohl, das gehört zu meinem Beruf, weil nur wenn ich alles weiß, kann ich mir ein Bild machen und kann die Zusammenhänge, die dann am Ende zu einer körperlichen Beeinträchtigung führen, erkennen und kombinieren. Und da spielt es eben schon eine Rolle, ob jemand äh, Zahnschmerzen hatte, eine Entzündung im Zahn hatte, ob jemand eine Operation hatte. Vielfach die Unfälle, die im Laufe eines Lebens passieren, die werden dann immer so vergessen. Es geht mir ja auch so, ich weiß jetzt auch nicht mehr jeden Radelsturz oder so. Mhm. Aber das addiert sich und irgendwann wird ein Strich gezogen, wird die Einzelsumme zusammengezählt und gibt ein Ganzes. Und das ist dann oft das Problem.
2: Aha.
1: Und der Körper vergisst nichts. Also das ist ganz selten, wenn man es meistens nicht behandelt, dass es von selber ganz ausheilt. Ja, Sondern ja. es wird gespeichert und jetzt sind wir hier bei Memon. Wir kennen ja die Erinnerungsfähigkeit von Wasser, wir kennen Energie und das ist in den Zellen im Körper nicht anders.
2: Mhm.
1: Wenn Sie ein Trauma erlitten haben, dann speichert das der Körper in den Zellen. Und zwar in jeder Einzelne.
0: Wir, wir vergessen es ganz gern, aber der Körper meldet sich dann genau. unter Umständen irgendwann wieder und erinnert
1: uns so. Genau, und der packt es entweder in Ecken oder in Organe mhm. und da schlummert es, bis es eben durch andere Konfigurationen und Ereignisse wachgerufen wird. Ah, ja. Und dann ist es wieder da. Das kann man behandeln und kann das auch ziemlich rausnehmen und äh, so weit den Körper bearbeiten lassen, dass es nicht mehr stört und dass selbst wenn es wachgerufen wird, dass es nicht mehr Schmerzen oder Beeinträchtigungen macht. Mhm. So, und das ist unsere Aufgabe als erstes, dieses gesamte Umfeld zu haben, wie ist die Lebensgewohnheiten. Zum Beispiel sind häufig Beschwerden im Sommer, ist ja warm, aber es gibt Klimaanlagen. Mhm. und Manche Beschwerden entstehen durch den Luftzug der Klimaanlage. Ja. Mhm. Ja, weil wenn der, der Mensch kommt ja meistens so und sagt: Ah, ich habe plötzlich, tut mir die rechte Schulter weh. Ja. Und es ist ja nicht so, dass am Montag früh man aufwacht und die Schulter denkt sich: Na, heute ist Montag, jetzt tue ich mal weh. Okay. Sondern sie hat ja einen Prozess durchlaufen. Mhm. Und die Schulter selber tut es ja nicht aktiv machen, sondern es ist ja immer eine Folge. Mhm. Und es könnte jetzt sein, dass in der letzten Woche hat man 30, 35, 37 Grad, der Mensch sitzt an seinem Schreibtisch, vielleicht ist ein Fenster offen oder zwei und es mhm. gibt Durchzug, dann ist mhm. es das. Oder er sitzt in der Luft, äh, im Luftzug von der Klimaanlage und die ist halt auf 18 Grad eingestellt und pustet ihm langsam immer die ganze Woche in die Schulter. Mhm. So, und dann hat er irgendwann seine Spannung damit verschiebt sich zum Beispiel ein Wirbel und plötzlich hat er Beschwerden, ein bisschen Arm runter, Kribbeln, Taubheit in den Armen oder kriegt eine ähm, Epikondylitis, also den Tennisarm mhm. und er hat eigentlich gar nichts gemacht. Ja. Was so auch stimmt, er hat nichts gemacht, aber die Umstände waren so, dass es eben eine Ursache für die Beschwerden gibt. In der Regel ist es so, dass es nichts gibt, einfach von selber, es gibt immer eine, eine Ursache, eine Kausa, auch wenn wir sie nicht immer rauskriegen. Manchmal, das wäre ja, nächste
0: Frage gewesen, wie gut, wie gut ist die äh, Aufklärungsquote, wenn wir vom Tatort bleiben? Ich
1: sage mal, 80, 85 Prozent hat man schon. Das ist
0: aber gut, ja. ne? aber da ja. gehört wahrscheinlich auch sehr viel Erfahrung dazu. Ne? Man Was muss richtig so fragen. Auch, Und ja. das
1: ist wieder der Tatort, ja. dass man tatsächlich sich schult in der Fragetechnik und dass man auch ein bisschen Geduld hat. Nicht alles ist in der ersten äh, Behandlungseinheit zu erfragen, weil die Menschen mhm. eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, vergessen viel.
2: Mhm.
1: Ich ja auch. Ja, mhm. Wenn man irgendwas hat, die Kinderkrankheiten, da, wenn sie jemand fragt, da fallen ihnen drei oder vier ein und dann sind sie zu Hause denken sie, Mensch, das habe ich noch vergessen. Ja. Ja? Oder die Mama weiß es. Oder die Mama weiß, <lacht> das es, oder weiß, das so. weiß es. Ganz, ganz genau. Mhm. Und so ist es da auch. Und im Laufe der Zeit, wenn man so ein paar Behandlungseinheiten hat, dann kommt Kommt man schon drauf, weil ja. man selber auch spürt und sagt, das kann nicht sein, dass das einfach von selber passiert. Das gibt es ja. nicht. Ja. Also, es muss irgendwo was sein. Mhm. Manchmal sind es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ja. manchmal ist es eine Blasenentzündung, die durchstanden ist, ja? die aber den Kennmuskel anspannt und der Kennmuskel ist. Niere Blase, der äh, schräge Innenbeuger, der hat einen lateinischen Namen, muss ich jetzt nicht merken, und der wirkt aufs Knie. Und plötzlich hat jemand innen Knieschmerzen, obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat, aber das ist eine Folge der durchstandenen Blasenentzündung.
0: Aber da muss man auch so. erstmal drauf kommen, dass und die
1: Knieschmerzen auf eine Blasenentzündung. Genau, richtig. Ja, Oder er hat eine Zahnentzündung und es tut äh, das Kreuz weh. Aha, ja? Ja,
0: ja, So, und
1: da muss man halt ein bisschen suchen. Mhm. Ja? Wie gesagt, man findet nicht immer alles, aber man findet schon ziemlich viel. Und dann kann man das behandeln.
0: Hat sich da, weil Sie sagen, es gibt ja immer für alles eine, eine Ursache, ne? und Sie gehen ja die Ursache an, also eine Tatort, Ermittlung, Ursachenforschung, ähm, hat sich da bei den Menschen das Bewusstsein so ein bisschen geändert? Weil eigentlich war es ja ganz oft so, oder ist vielleicht ganz oft so, ich habe Kopfschmerz, also nehme ich eine Tablette und alles ist gut. Ne, und dann äh, habe ich jeden Tag Kopfschmerzen und das über Monate hinweg, naja und mit den Tabletten geht schon ähm, machen das viele Menschen oder haben sie gemerkt, dass da so ein gewisser Bewusstseinswandel stattfindet dass man sich langsam schon ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, dass man vielleicht auch ähm, ja sich da mal fragen sollte, was ist denn da jetzt eigentlich dahinter ne, kann mhm. ich einfach nur, also bleibt es bei der schnürden Symptombekämpfung mein Leben lang oder mache ich mir mal Gedanken, was da wirklich dahinter steckt.
1: So ein bisschen wie bei der Ernährung oder wie ein bisschen bei Ihnen mit der Strahlung. Mhm. Teils, teils. Es gibt eine zunehmende Menge an Menschen, die sich informieren und die Gegebenheiten nicht einfach akzeptieren, mhm. sondern die Hintergründe wissen wollen und die auch aktiv was tun wollen.
2: Mhm.
1: Und es gibt eine andere Menge, die leider auch ein bisschen anwächst, die Gegebenheiten akzeptiert und dann tatsächlich ihre Tablette nimmt, und damit, äh, ich sag mal, fast ergeben zufrieden ist. Mhm. Weil der Ansch der Verzehr, ich sag mal, Verzehr von Schmerzmitteln, das klingt immer so lustig, aber das ist ja schon fast eine Essensration, ja, ja. was manche Menschen nehmen, der nimmt zu. Mhm. Das können okay. Sie statistisch sehen, ich habe die Zahl nicht ganz parat, aber das ist eine Kurve, die steigt sehr stark an.
0: Weil, weil mehr Menschen stärkere Schmerzen haben oder weil einfach der ja, der Weg, einfach mal eine Tablette einzuwerfen, weil der irgendwie leichter ist.
1: Auch wieder mehrere Dinge. Einmal, wir halten weniger aus.
0: Ah, okay. So ein ja, weicher, ja.
1: So hart würde ich es nicht sagen, aber wir sind nicht mehr so gewohnt, was auszuhalten. Aha. Das ist wie mit Hunger oder Durst. Ja. Also, wenn an jeder Ecke ein Brezelstand und ein Bäcker und Metzger ist, ich meine, Sie brauchen nur in die Münchner Straße schauen, warum sind denn so viele
2: Essensstände
1: mhm. äh, mhm. dort? Warum hat ein Weihnachtsmarkt, keine Ahnung, wir, die Hälfte ist ein Essensstand mhm. und die andere Hälfte ist nur Weihnachten und Co., weil diese Bedürfnisse, diese Grundbedürfnisbefriedigung, tatsächlich ein Geschäftsmodell ist. Ja, und das
2: mhm.
1: lernen wir ja schon als Kind, so wenn man im Berg geht, Mama, ich habe Hunger und wie weit ist es noch, dass man mal was durchsteht mhm. und sagt, nee, und Brotzeit gibt es erst, wenn wir auf der Hütte sind. Aha. Ja, und dieses Aushalten, das lässt schon nach. Ja, und, äh, wir werden ja auch überall umsorgt, es ist überall warm, es ist alles eben, es gibt ja keine Schwellen mehr. Wenn das Pflaster in der Fußgängerzone ein bisschen holprig ist, dann gibt es gleich einen Aufschrei, weil man ja äh, Uneben im Boden hat und so weiter. Es muss ja alles betoniert sein, warm, trocken, geschützt. Mhm. Und äh, die Kleidung ist, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man da immer frieren muss, aber ich meine, Down in Ding bis minus 40 Grad und so weiter, das haben wir ja alles, dass uns ja nirgendwo aus unserem Gleichmaß was rauswirft. Mhm. Keine Grundsatzkritik ist eine Beschreibung.
2: Mhm.
1: Und das spiegelt sich eben auch mit Beschwerden und so weiter wieder, ob die Menschen ein bisschen was aushalten oder nicht. Ja, ja. Und deshalb ist der Griff zu einer Schmerztablette, weil auch der Zugang relativ leicht ist, mhm. wir können es einfach kaufen, mhm. Geht auch schneller. Und ich bin erstaunt, wie viele auch Kinder regelmäßig, nicht jeden Tag, aber regelmäßig Schmerzmittel nehmen oder bekommen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es eine zunehmende Menge Menschen gibt, die das nicht akzeptieren und vor allen Dingen auch Ärzte, die eben nicht nur sich als Pillenverschreiber verstehen, sondern die auch sagen, nee, da müssen wir jetzt gucken. Ich habe mal was von Osteopathie gehört, ich habe was von Physiotherapie gehört, ich kenne vielleicht sogar jemanden und wir arbeiten mit vielen Ärzten sehr gut zusammen, die sagen, du, das ist was für euch. Ich habe da einen Patienten, ich habe dem schon drei Packungen, wollte verschieben. ich weiß nicht genau, was er hat, aber irgendwas stimmt da nicht und das ist was für euch, guckt mal. Mhm. Und damit kommen die Menschen auch durch diese Hilfe, die sie von dem Arzt erfahren, äh, zu uns oder zu mhm. Kollegen, das sind ja nicht nur wir, und äh, sind damit auch in der Lage, jetzt aus dem passiven Schmerzmittelkonsum in eine Aktivität zu kommen.
0: Es mhm. ist ganz interessant, dass Sie jetzt die erste erwähnen, weil Sie haben in einem Vorgespräch, das wir beide geführt haben, mal was ganz Interessantes gesagt, und zwar, Sie sind ja jetzt seit 1985 sind Sie jetzt in der Physiotherapie und Sie haben gesagt, damals war das total neu und da hätte auch kein Arzt dran gedacht, Physiotherapie zu verschreiben, weil es das da im Prinzip noch gar nicht so gab. Das finde ich auch ganz interessant. Können Sie da noch mal so ein bisschen was erzählen?
1: Also in den Letzten, das sind jetzt 35 Jahre, 36 Jahren, hat die Physiotherapie hier in Deutschland einen gewaltigen Schritt gemacht. Es war, äh, wo ich in die Ausbildung kam, waren die, war die Zahl der Schulen vielleicht 35, 40. Und wie ich aus der Ausbildung rausgab, gab es auf einmal 75 und fünf Jahre später über 100. Mhm. Ausbildungsstätten. Mhm. Und damit wurde eine enorme Menge an Therapeuten überhaupt erstmal für den Markt verfügbar. Mhm. Und vor allen Dingen aus den skandinavischen Ländern, die auch viel die Manualtherapie entwickelt haben und die diese ersten Zusammenhänge äh, mit konfiguriert haben, kamen immer neue Impulse, wo die Physiotherapie eigentlich tätig sein kann. Und es hat sich ein Spektrum entwickelt, das jetzt in der Osteopathie sozusagen gipfelt, äh, wo also innere Organe, die wir jetzt als Physiotherapeuten nicht unbedingt lernen, ja. ähm, innere Organe, äh, Nerven- und Bewegungsorgane äh, zusammenkommen, Gehirne, Gehirnzellen und die, die Steuerungssysteme. Ähm, und die, die, die Anwendungsgebiete Anwendungs sind viel, viel größer geworden. Ja. Und das reicht ja ich sage mal von der klassischen Bewegungstherapie über die Manualtherapie, wenn sie Wirbel oder Rücken blockiert haben. Nachbehandlung natürlich nach Sportverletzungen. Das ist ja mal so der Traum vieler Therapeuten. Ich will nur mit jungen, hübschen Sportlerinnen äh, arbeiten. Ja, aber die Mehrheit der Menschen besteht halt aus Nicht-Sportlern und es sind nicht alle immer jung und hübsch. Und äh, dann natürlich die Neurologie, die ganzen äh, Erkrankungen des Nervenapparats, Schlaganfälle und so weiter. Aber Kinder, Behinderte, ganz großes Thema, das hat sich auch viel, viel weiterentwickelt in der Behindertentherapie, ist der Einsatz der Physiotherapie und auch der Osteopathie enorm gewachsen und macht wahnsinnig viel Sinn und tut den Menschen unheimlich gut.
0: Wie kam das denn, dass das jetzt so, ähm, ja, so einen Zulauf äh, bekommen hat und dass das auch akzeptiert worden ist, also vor allem auch in der Schulmedizin immer mehr, ne? wahrscheinlich auch noch nicht bei allen, aber dass da auch eine die Akzeptanz sich so vergrößert
1: hat? Na, es hat sich eben die Erkenntnis durchgesetzt, dass Bewegung nicht schadet ja. und dass, wenn man Menschen früh mobilisiert, es zu einem viel schnelleren Erfolg auch nach Operationen kommt. Also, die Liegezeiten sind ja heute, das wissen Sie ja im Krankenhaus, die sind noch ein Drittel von dem, die wir vor 30 Jahren hatten. Mhm. Da war ein Blindarm, der war noch zehn Tage im Krankenhaus, der ist mhm. heute nach dem dritten Tag ja zu Hause. Mhm. Sie werden, wenn Sie eine Hüftprothese oder Knieprothese bekommen, Entweder am gleichen oder am nächsten Tag werden sie mobilisiert, sie laufen mhm. draußen rum und sei das heißt es mit Krücken, und da kommt ein Therapeut und es geht sofort los mhm. und sie gehen sehr schnell nach Hause. Sie kriegen in den Gesamten nach Behandlungsspektrum viel schneller, viel mehr Bewegungsimpulse. Auch die Herzinfarkte haben ganz äh, ihr strukturiertes Bewegungsprogramm mhm. und äh, da hat sich in der Medizin diese Erkenntnis schneller Mobilisierung und umfassender Mobilisierung durchgesetzt und damit ist der Bedarf natürlich gekommen. Mhm. Ähm, man betreut die Menschen auch anders, also man lässt sie nicht nach der Operation einfach 14 Tage im Krankenhaus liegen und
0: sag ja. dann nach Hause und
1: schau, wie du zurechtkommst, ja. sondern tatsächlich, äh, weil es auch ums Geld geht, mhm. das im Kosten-Nutzen-Faktor, ich gebe Geld für die Bewegungstherapie aus und spare mir aber mittel- und langfristige Folgekosten.
0: Mhm. Also das ist eigentlich ein nachhaltiger Ansatz.
1: Und die Rechnung geht auf. Mhm. Ja? Also mhm. jeden Euro wir machen ja bei uns im Exakt Aktiv machen wir ein geführtes Gerätetraining. Und da weiß man von Untersuchungen von der Sporthochschule Köln, dass wenn man einen Euro da reinsetzt, spart die Krankenkasse fünf Euro.
2: Ah, okay. So, also
1: das ist die Wertschöpfung, die aha, man hat. Natürlich kostet ein Euro erstmal ein Euro Geld, aber sie sparen wirklich mittel- und langfristig fünf Euro.
0: Okay. Und, und zu der Erkenntnis ist man jetzt also im Laufe der genau, letzten 35, 40 Jahre gekommen. Und
1: dann ist ein attraktiver Beruf, weil er eben so vielfältig ist. Ich kann ja. im Reha-Bereich arbeiten, ja. ich kann im Krankenhaus arbeiten, ich kann in der Praxis arbeiten, mhm. ich kann im Ausland arbeiten, ich kann bei Reha Firmen arbeiten mit Rollstuhl und Prothesen, also es ich kann in die Forschung gehen, jetzt haben wir ja die Akademisierung, ich kann in die Hochschulen gehen, ich kann Dozent werden, ich kann Lehrer werden, also es ist Mhm. alles offen. Also es gibt wenig Berufe, die so verzweigt sind und so diversifiziert sind, wie jetzt die Physiotherapie.
0: Und da tut sich auch ganz viel. Ne? Also da kommen viele Disziplinen hinzu und ja wahrscheinlich auch neue Ansätze, neue Erkenntnisse.
1: Und wir haben in unseren Einrichtungen immer die Vernetzung interdisziplinär mit dem Training, weil mhm. der Therapeut kann zwar was verändern und kann was impulsieren, aber dann braucht der Körper diese Wiederholung. Und die können wir nie auf Rezept oder mit der Behandlung leisten, weil sie zwischen 30.000, 300.000 Wiederholungen brauchen, um Muster teilweise oder ganz zu verändern. Mhm. Also, wenn sie mal gewohnt sind, dass sie die Schultern so hochziehen, bis sie die Schultern wieder runterkriegen, brauchen sie vielleicht 300.000 Wiederholungen. Also müssen sie 300.000 Mal so machen. Das schaffen sie in der Physiotherapiebehandlung nie und ja. zu Hause denken sie die Hälfte der Zeit nicht dran. Aha. Und deshalb haben wir auch so Einrichtungen wie Exakt Aktiv mhm. äh, gegründet, wo Sportwissenschaftler, ausgebildete Sportwissenschaftler, also nicht angelernte Hilfskräfte, sondern wirklich hochqualifizierte Mitarbeiter, mhm. äh, Kunden betreuen, die auch auf Rezept das Training bekommen, Physiotherapeuten mhm. da sind und wo sie äh, erstmal eine Eingangsdiagnostik machen und dann mit dem unter Anleitung trainieren. Und das wiederholen und stabilisieren, was der Therapeut vorher verändert hat. Mhm. Und dann gehen sie wieder zum Therapeuten und dann wieder ins Training und so weiter. Und so baut sich das auf. Und die Betreuung ist immer langfristig zu sehen, weil die Veränderungen mindestens 12 bis 18 Monate brauchen. Darunter wow. passiert also
0: nichts. Eine lange Zeit, ja. Und
1: das war ja auch, das hat einer der Gründe, warum ich auch exakt aktiv gegründet habe, mich immer so genervt, dass ich Patienten hatte, die sind im Frühjahr gekommen
0: mhm. und
1: die sind im Herbst gekommen. Mit genau, mhm. ja. mit genau den gleichen Beschwerden. Und dazwischen waren sie im Urlaub. Äh, mit genau den gleichen Beschwerden. Ich meine, das war gut fürs Geschäft, weil wir immer viele Patienten hatten. Aber das ist Quatsch. Ja. Und so, also so sollte man nicht denken und so mhm. möchte ich auch nicht denken.
0: Ja, es also erfordert ja schon auch viel Geduld bei dem Patienten. Ne? Also dass das überhaupt mal äh, jemanden zu verklickern, was es für eine langwürdige Sache ist, weil wir leben ja in einer unglaublich schnelllebigen Zeit. Und es wird ja immer schneller, es wird, äh, ne, also die Anforderungen werden auch immer äh, größer, immer, immer fordernder. Das heißt, äh, du tickst irgendwie schon auch so, wenn ich jetzt äh, einen Kreuzbandriss habe, dann muss ich in fünf Wochen wieder fit sein, weil erstens wartet mein Arbeitgeber auf mich und zweitens ähm, will ich selber auch wieder fit sein. Ne? Also da, das meine ich mit Ungeduld, ähm, wie, wie, wie nehmen Sie das denn wahr bei, bei den Menschen, die zu Ihnen kommen?
1: Ja, ist schon so, nur wenn der Schmerz sie bremst, dann lernen ja. Sie Geduld. Und Patient heißt ja Geduld von Patientia, die Geduld. Mhm. Also das lernt man schon. Wobei mit den, ich sage es mal, modernen Behandlungstechniken, mit dem, was wir wissen, geht vieles viel schneller.
2: Mhm. Vieles, viel schneller. Mhm.
1: Und auch die OP-Methoden, die sind viel besser geworden. Mhm. Ja, da hilft uns natürlich die Arthroskopie, aber auch innerhalb, wie man arthroskopiert, welches Nahtmaterial man nimmt, welche äh, Knoten man macht, wie man wen, welche Muskeln die verbindet, die Hüftprothesen, äh, diese Passgenauigkeit, die jetzt auf den einzelnen Menschen adaptiert wird, mhm. das hilft wahnsinnig viel. Ja, mhm. Auch die Diagnostik. Ja, heute MRT, CT, das ist ein ganz normales diagnostisches Mittel. Mhm. Wo ich angefangen hatte, es gab ein Röntgenbilder und das oft noch in einem Frühjahr Qualität. Ja, ja, da konnten ja. sie mehr Mal nach Zahlen machen, als dass sie da was erkennen konnten. Ja, das ja. war ein Nebel. Und das ist ein Quantensprung, also nicht Quantensprung, ist ein kleiner, das ist ein Riesensprung, der ja. da passiert ist. Mhm. Ja. Und das macht schon viel schneller. Und da ist die Menge der Menschen, ist eigentlich schon zufrieden mit dem, was wir leisten. Und mhm. in der äh, Großen und Ganzen, die Versorgung in der, in der Bevölkerung medizinisch ist schon auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Das muss man schon sagen. Also da haben viele Länder, haben da noch einen großen, großen Abstand.
0: Weiß ich aber auch, da hat sich aber auch was getan. Ne? Weil sie haben auch ähm, ganz interessanterweise mal gesagt, dass... Früher wurden halt äh, Massagen verschrieben. Ne? Das war halt irgendwie so das, was dann, was heute die Physiotherapie ist. Da hieß es, naja, ich verschreibe Ihnen halt zehn Massagen, dann, dann wird das schon wieder. Oder auch andersrum, die Patienten gesagt haben, naja, ich gehe zur Massage. Äh, und da hat sich aber auch was getan.
1: Ja. Das hängt mit dieser Mobilisierung zusammen und mit der Art auch, wie man zum Beispiel einen Schlaganfall behandelt. Mhm. Ja, das hat sich einfach durchgesetzt, dass man viel mehr in die Energetisierung muss, dass man viel mehr den Menschen rausholen muss. Und das, was unser urgenetischer Impuls ist, nämlich Bewegung. Mhm. Unser Impuls ist nicht auf der Couch zu sitzen und leider auch nicht am Schreibtisch. Ja, also ja. So, so notwendig, wie es halt jetzt ist, weil unsere Welt so ist. Aber das sind wir nicht. Wir sind Bewegungsmenschen. Wir ja. kommen aus unserer Urgenetik her, also so 30 40.000 40 Jahre zurück, kommen wir von einer täglichen Laufstrecke, die war so um die 40, 45 Kilometer. Ja, okay. also wir waren Jäger und Sammler. Genau, das, und die, das, war das waren die richtig. Männer und die Frauen, die waren so 20, 25 Kilometer unterwegs am Tag. Ja. Mit Tragen. Also wir haben wirklich viel getragen. Mhm. Da kommen wir her. Mhm. Und das ist nicht weg. Ja. Nur weil wir jetzt einen PC haben. Ja. Und diesen Impuls aufzunehmen und wieder in den Menschen zu geben, der ja, wurde erkannt und macht eben auch jetzt die Veränderungen der Therapie. hin mhm. äh, Weg von der passiven Therapie hin zur aktiven Therapie.
0: Mhm. Jetzt hat sich aber das einfach so hingehend verändert, dass wir immer mehr Schreibtischjobs haben, dass auch durch die Digitalisierung immer mehr am Schreibtisch möglich ist. Ich muss einfach gar nicht mehr so viel rumlaufen. Ich habe alles, die meisten haben inzwischen zwei Bildschirme am Schreibtisch. Ich habe alles vor mir. Ich muss mich eigentlich minimal bewegen, wenn ich einen Schreibtischjob habe. Ich wird immer als ganz positiv empfunden, macht uns auf Dauer aber wahrscheinlich körperlich ziemlich kaputt. Und da haben sich wahrscheinlich auch die Krankheitsbilder ganz massiv verändert.
1: Genau, wir sehen ja auch eine Verstärkung der Gelenk. Beschwerden und Wirbelsäulenbeschwerden. Das ist ja auch eine exorbitante Zunahme. Es mhm. gibt ja über diesen äh, Barmer-Bericht jedes Jahr über die Gesundheitsstatistik, mhm. wie viele Prothesen gemacht wurden, wie viel Prozent äh, Rückenschmerzes und der Anstieg ist enorm. Ja. ja, Selbst bei den Menschen, die beginnen sich mehr zu bewegen oder die sich mehr bewegen, selbst die haben diese Beschwerden, mhm. weil die Zeitdifferenz einfach so groß ist. Ne? Wenn sie acht Stunden am PC sitzen, können sie halt mit einer halben Stunde Bewegung das wenig mhm. kompensieren und mhm. das Dilemma. Man muss eins wissen, wenn ich am Computer sitze, bin ich ja relativ starr auf meinen Bildschirm gerichtet und zumindest einige Fabrikate und die früheren war so, dass ja ein dieser Pixelpunkt von links oben nach rechts unten läuft mhm. und dann bleibt er eine Zeit äh, quasi äh, wach und das Auge durch dieses Schauen, um was zu sehen, schaut quasi dem Schatten dieses Pixels nach. Mhm. Und um das zu ermöglichen, müssen Sie die Pupillen ganz weit aufmachen und dürfen die Augen eigentlich nicht so viel bewegen. Ja kennt man ja auch. Ja? Sie können wirklich nur von links oben um nach rechts oben, um, sonst sehen Sie auch nichts mehr ja. und Sie lesen dann auch am PC nichts mehr. Dann übersehen Sie Sachen. Ja, dann mhm. geht das Fenster auf, das kriegen Sie gar nicht mit, wenn Sie nicht alles offen haben. Und wenn mhm. Sie dann mit dem Kopf rumhampeln, ist es weg. Mhm. Also das ist heute auch noch so, auch bei modernen Bildschirmen. Ja, das ist dieses um, äh, auf dem Bildschirm starren. Genau, richtig. Können, ja. Und andersrum ist ja so, wenn irgendwo ein Fernseher läuft und Sie sind in einem Raum, Ihr Blick wandert immer wieder dahin. Aha. Ja, wenn Sie in einem Lokal sind, und sitzen so halb schräg zu irgendeinem Bildschirm und läuft Fußball jetzt gerade hier, ja, ja, ja. ja? Dann müssen ich mal beobachten oder auch andere Menschen, die gucken immer wieder hin, gucken dann wieder zu ihrem Gesprächspartner, aber gucken immer wieder hin. Das Aha. zieht einen an, dieses ja. Flimmern und dieses ein bisschen Bewegen, was man so wahrnimmt, ist ja nur zweidimensional, nicht dreidimensional. Das zieht einen an. So, und um das zu sehen, müssen Sie aber die Pupillen ganz weit aufmachen und müssen die Augen in die Mitte ausrichten.
2: Mhm.
1: Und dann stellt der Körper, also der Mensch, den Körper, den Rest still, mhm. damit sich die Augen nicht mhm. bewegen. Und wenn da oben die Augen etwas sehen müssen, das ist wie mit den Ohren, mit Hören, mit der Nase, mit Riechen, mit dem Kiefer, mit Essen und äh, Schmecken, dann muss sich der Rest vom Körper diesen hohen Systemen unterordnen. Mhm. Also egal, was da passiert, runter ist Ruhe. Mhm. Und damit bewegen sie sich kaum mehr.
0: Und weil Sie jetzt gerade auch so von Kiefer gesprochen haben, das führt wahrscheinlich dann auch zu Verkrampfungen. Ganz im, genau, ähm, ja. Kopf, Schultern ab ja.
1: Manchmal empfehlen wir, wer starke Halsbeschwerden hat, dass er, wenn er am Computer sitzt, ein Kaugummi kaut. Das ist nicht ideal, das weiß ja, ich schon. Perfekt. Aber deswegen ist ein bisschen Bewegung passiert. Aha, aha. Andersrum können Sie auch nicht auf so Ballstühlen und beweglichen Stühlen sitzen, wenn Sie am PC arbeiten, weil Sie werden wahnsinnig, wenn dauernd Ihre Unterlage hampelt aha, okay. und Sie müssen aber in Ruhe schauen und dann gibt es im Körper einen Gegensatz von Kräften. Eine will Ruhe, der andere muss sich bewegen, damit Sie nicht vom Stuhl fallen. Das ist ein Chaos. Also Raus, also das ist auch Nein, geil. genau. eigentlich Es ja, ja, geht okay. wirklich nur die Bewegungspause, raus, aufstehen, Kaffee holen, Toilette gehen, mhm. Kollegen mal mhm. aufsuchen, dass man einfach wieder ein bisschen in Bewegung kommt. Wie also, oft
0: sollte ich das machen?
1: Ja, ich meine, arbeiten müssen Sie auch noch was, aber wenn Sie <lacht> vier Stunden am Stück arbeiten und machen dazwischen nach zwei Stunden mal so einen kurzen Break, dann wäre das schon in Ordnung. Also Man muss immer ja ja. gucken, was sind die Notwendigkeiten. Ja, sie können ja nicht da und rumhampeln. Ja,
2: ja.
1: Und ich meine, manche Arbeitsplätze sind dazu, dass sie höhenverstellbare mhm. Arbeitstische haben, wo sie sich mhm. hinstellen können. Mhm. Und das ist natürlich cool, wenn sie eine halbe Stunde stehen, dann wieder hinsetzen mhm. und das rauf und runterfahren dauert nicht so lang. Mhm. Ja. Oder wenn sie telefonieren und müssen jetzt nicht im PC schauen, dass sie einfach ein schauen bisschen
2: gehen. Laufen, ja. Also ich habe auch so eine
1: Angewohnheit, wenn ich telefoniere, laufe ich immer in meinem mein Büro rum. Aha, ja? aha. Wenn ich nicht irgendwie am Computer was schauen muss. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Beschwerden. Und wenn ich alles ruhig stelle und meine Natur ist genetisch angelegt Bewegung, dann hören Sie schon bei diesem Satz, dass da irgendwas nicht zusammenpasst. Und genau das, was nicht zusammenpasst, tut dann weh. Ja. Weil Sie Bewegungsmuskulatur nicht in Bewegung kriegen, sondern die muss plötzlich ruhig sein und halten. Mhm. Wird weniger durchblutet, mhm. es bilden sich Säuren und Eiweißmoleküle, die da abgelagert werden. Die Versorgung wird runtergefahren und auf einmal ist der Muskel insuffizient. Das heißt, er steht nicht mehr in voller Art und Weise zur Verfügung. Mhm. So, und dann gehen sie aber raus und sagen so, heute habe ich squash halle gebucht und jetzt gehe ich eine Stunde, äh, Stunde mhm. Ja, Mit dem Muskel, wo sie jetzt acht Stunden am PC nicht bewegen durften. Ja, das ja. funktioniert nur bedingt. Und nach drei Jahren haben sie Schulterbeschwerden. So. Weil sie einfach die Schulter gar nicht mehr dahin bewegt haben.
0: Okay, verstehe. Also ich kann jetzt so mit einer Stunde Sport am Abend kann ich es nicht wirklich ausweisen.
1: Nee, und vor allen Dingen, man muss dann eigentlich auch sie wieder vorbereiten auf den Sport. Macht mhm. keiner, das weiß ich schon auch. Aber wäre es geschickt, wenn sie vielleicht zehn Minuten vorher joggen.
0: Erstmal aufwärmen. Ja, wenn mhm. sie
1: sagen, okay, ich jogge jetzt einmal um die Turnhalle oder Squashhalle mhm. und gehe dann squashen. Dann sind sie ein bisschen in Bewegung und mhm. dann kann man squashen. Ja, dass man einfach so ankommt, so ein bisschen runterkommt. Ja,
2: ja. ja?
1: Oder. Mein Radlfahren und Schwimmen, das wird ja immer empfohlen, dass man das tut. Aber das hat eigentlich nichts für den Rücken zu tun. Sondern beim Radlfahren sitze ich genauso wie im Büro, halt nur auf dem Fahrrad. Ja. Und das Einzige, was ich da mache, oder die drei Dinge, die ich mache, ist natürlich fürs Herz. Also das ja. ist ein Training ja. sehr gutes sogar. Es macht Knie, Schwunggelenke und ein bisschen die Hüfte. Ja. Aber ich bleibe trotzdem in meiner Sitzposition. Ja. Habe ich noch Klickpedale, ziehe ich auch noch.
2: Mhm. Also
1: ich spanne die Muskeln, die ich sowieso durch Sitzen verkürze, weil ich Oberschenkel zum Bauch mhm. annähere, noch mehr an.
2: Okay. Und
1: ein Kennzeichen des Menschen, des aufrechten Ganges ist, dass ich die Hüfte strecke. Mhm. Das ist auch das einzige Lebewesen, nämlich wir, die das können. Affen können zwar auch laufen auf zwei Beinen, aber die haben immer gebeugte Hüften. Also kein Säugetier hat die Überstreckfähigkeit der, der Hüfte.
0: Also diese ganz gerade Haltung. Genau, ja. mehr oder weniger rein. gerade. Nein,
1: gerade. Rein. Beim Schritt muss ich rennen. Mhm. Und wenn ich jetzt sitze, habe ich meinen rechten Winkel oder weniger und ich komme nicht in die Streckung. Und am Fahrrad habe ich es eben auch nicht. Ja, okay. Und wenn ich jetzt Brust schwimme und wenn sie im Schwimmbad mal gucken wenn die, oder im See, wenn die Menschen schwimmen, ja, die haben den Kopf schön draußen, dass er nicht nass wird und ja. die Beine unten und dann schwimmen sie in, im Prinzip fast ähnlich wie sie sitzen. Und diejenigen, die ganz gerade schwimmen, das sind die, die dann zu den Meisterschaften gehen. Und wenn sie dann die Kamera im Becken haben und von unten mal die Schwimmer an den Wettkämpfen anschauen, wie gerade die sind Aha. und wie weit es zu uns fehlt, dann nehme ich mich schon auch ein. Ja. Ja, da sehen Sie also, was Brustschwimmen bedeutet,
0: haltungsgerecht mhm. und
1: eher schädigend
0: verstehe, ja. aber wahrscheinlich ist da die Selbstwahrnehmung auch gar nicht Klar. mal so real, ne? Weil man hat dann schon immer das Gefühl, dass man jetzt gerade sitzt und dass, dass man alles richtig macht. Also ich merke jetzt auch im Gespräch, ich habe jetzt im Laufe des Gesprächs gemerkt, wie, wie zusammen gesagt ich eigentlich auf dem Stuhl sitze. Ne? Ja. Ähm, aber man glaubt eigentlich so, auch wenn man jetzt an Schwimmern denkt, dass man das ja eigentlich, dass man da ganz gerade ist. Und wenn man sich dann selber auf dem Video sehen würde, dann äh, würde man wahrscheinlich total... Und die Menschen, die
1: graulen, sind eben wenig. Ja, mhm. Also sehen sie ja kaum. Und die Rückenschwimmer. Auch seltener, weil man Angst hat, man stößt irgendwo an. Oder man hat die Beine eben auch hängen und unten und dann ist es auch nicht dynamisch. Und äh, die Wahrnehmung ist so, wenn Sie jetzt zum Beispiel sitzen und müssen irgendwas lesen und schauen, dann muss der Körper die Wahrnehmung runterfahren. Mhm. Weil er ist so konzentriert und sie müssen sich auch um diese Datenmenge, die sie aufnehmen, mhm. müssen sich auch konzentrieren. Mhm. Da können nicht 20 irgendwelche Zipperleins oder der Magen oder sonst irgendwas oder eine Haltung irgendwo sich bemerkbar machen, weil es gar nicht geht. Also ja. werden die abreguliert.
2: Mhm.
1: Und es hört eben nicht um 17 Uhr auf, wenn mhm. sie aufhören in der Arbeit, mhm. äh, in der Arbeit aufhören, sondern das zieht sich fort, weil das entgrammiert sie. Und Das machen sie jeden Tag, das fängt in der Schule schon an. Ja. Ich habe einen tschechischen Arzt, der auch so ein Bewegungskonzept erarbeitet hat. Der hat immer gesagt, wer unser westliches Bildungssystem durchlaufen hat, hat keine Chance mehr auf eine Aufrechterhaltung.
0: Gott, das ist grauenvoll. Ja ja. Und so, im sie? Prinzip ja. hat er schon recht. Ja.
1: Ja. Und wir sehen es ja, also ich habe viel mit dem Kinderarzt, wo ich ganz eng zusammenarbeite. Und, was. und da kriege ich nur die Kinder, die wirklich ganz, gerne, das glauben sie gar nicht, was da so auch mit Schmerzmitteln und was die Menschen für Bewegungsstörungen schon haben. Und natürlich glaubt da jeder, es ist, ist optimal. Mhm. Ja? Aber das ist ja bei weitem nicht.
0: Oh, das sind ja tolle Aussichten. <lacht> Aber was, was, kann man denn, was kann man denn machen? Also, ähm, man kann eigentlich nur versuchen, dass äh, ja, im Endeffekt steht, äh, muss man einfach gucken, dass man während der Arbeit sich so ein bisschen bewegt, dass man nach der Arbeit, ähm, ich glaube, Sie haben gesagt, Joggen wäre jetzt eigentlich so eine ideale.
1: Walken, ja, können. also Nordic Walken, Walken, bewegen. Mhm. Es gibt im Internet eine schöne Seite, die heißt Medikamentbewegung.
2: Aha, okay.
1: Ja, easy. Da steht drauf, wo Bewegung alles heilt und was mhm. es alles verhindert. Mhm. Wir sehen es ja beim Diabetes 2, also der nicht angeborene, sondern der erworbene Diabetes. Mhm. Das ist eine, ich sage mal, Zufilisationserkrankung. Ja. Ja. Mhm. Einfach durch unsere Lebensweise. Mhm. Wenig Bewegung, gutes Essen, mhm. viel Zucker, Zucker und so weiter. Ja. Ja, so. Und wenn Sie mit diesen Menschen ein Ernährungskonzept haben und die sich bewegen, verschwindet der Diabetes.
2: Mhm. Und da
1: müssen sie nichts mehr nehmen. Und die Jungs und Mädels sind schlanker und fühlen sich um Welten gesund. Mhm. Das ist das beste Beispiel.
0: Und da, das ist ja genau Ihr Ansatz. Ne? Also Sie gehen ja nicht nur auf äh, Bewegungstherapie, sondern Sie beziehen ja eben im, ja, im Sinne dieses ganzheitlichen Konzepts, Sie beziehen ja alles mit ein. Die Ernährung, ähm, vielleicht auch die Psyche. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was mhm. dazu erzählen.
1: Also der Mensch besteht eben nicht nur aus einem Gelenk und einem Muskel oder einem Nerv, sondern er hat die Organe, er hat sein Wesen, seine Seele, sein Ich und er hat den Stoffwechsel. Und was überall vernachlässigt wird, ist, dass die einzelne Zelle, der Stoffwechsel der einzelnen Zelle die Grundlage jeder Funktion ist sei es vom Gehirn, vom Denken sei es von der Bewegung von dem Organ und wir können das merken ja auch wir haben Patienten, da arbeiten wir uns tot da ist vollkommen egal was wir machen und wie wir uns anstrengen weil die Störung im Stoffwechselbereich ist und wenn, es ist wie wenn die Steine, wenn Sie ein Haus bauen und die Steine, die einzelnen Steine bröseln, mhm. dann können Sie noch so eine schöne Architektur vor Augen haben und den besten Zement nehmen und so, dann bröseln Ihnen die Steine nach einer mhm. Zeit weg. Und so ist es auch, wenn die Zelle, die, die einzelne Zelle nicht gesund und arbeitsfähig ist, dann funktioniert das System, wo die Zelle drin ist, nicht und dann funktioniert der Rest eben nicht. Mhm und äh, wenn sie übersäuert sind, zum Beispiel, ja, wenn Säurekristalle in den Zwischenräumen der Zelle ist, wenn sie Borrelien haben, die den Stoffwechsel stören, wenn sie, was weiß ich, alles Mögliche haben, mhm. ja, dann können die Zellen nicht arbeiten und damit keine Leistung erbringen. Nirgendwo. Mhm. Bis hin zum Denken, dann können sie auch nicht gescheit denken. Mhm. Und deshalb sind die Stoffwechselsymptome äh, meiner Meinung nach eigentlich die Grundlage und es geht natürlich nicht, weil wenn jetzt jemand ein Kniebeschwerden kommt, können Sie mir sagen, jetzt muss ich mir einen Stoffwechsel anschauen. Der hält sich ja für verrückt. Ja? Aber so im Laufe der Zeit kann man schon mal gucken, ja, wieso ja. entsteht denn eine Störung? Auch Arthrosen. Wieso entsteht eine Arthrose? Das ist einmal eine Veranlagung, muss man auch sagen. Aber es ist teilweise auch eben eine Stoffwechselstörung. Mhm. Ja? Säurekristalle, die sich an der Innenseite der Gelenkkapsel an äh, lagern und mhm. die, wenn man im Mikroskop anschaut, die schauen aus wie Diamanten. Die sind wunderschön. Eine Säurekristalle, das ist echt ein Traum. Ja, es könnte ein Schmuckstück sein, aber die haben messerscharfe Kanten. Mhm. Und diese Winzkristalle, wenn die an der Gelenkoberfläche schrappen, und dann schlimm. schneiden die in den Knorpel ein. Mhm. Und mhm. Das macht Arthrose. Das, das ist das, was den Knorpel aufreißt auf, auf, genau, auf, genau, ja, und genau, sich versetzt. Und deshalb muss man da nicht ansetzen, dass man sich um die Arthrose per se kümmert. Natürlich schon, mhm. aber sondern muss man erst im Stoffwechsel anfangen. Man muss erst mal diese Säurekristalle rauskriegen.
2: Mhm. Und
1: dann kann man sich ja, weil wenn Sie jetzt anfangen zu bewegen und machen und Radfahren und Laufen und Schwimmen und richtig bewegen, damit die Arthrose durchblutet wird und was wir eben so oft denken. Ja. Dann machen Sie genau das Gegenteil, sondern mit dieser erhöhten Bewegung zerschneiden Sie weiter Ihr Gelenk. Ah,
0: okay, ja. ja? Mhm.
1: Weil die lösen sich so nicht ab. Also müssen Sie die erst auslösen mhm. und dann können sie bewegen.
0: Also in dem Fall würden sie jetzt wirklich an der, an der Ernährung ansetzen?
1: Ernährung, Entgiftung, tatsächlich mhm. so die klassische Entsäuerung. Mhm. Gibt es ja auch in Haufen Möglichkeiten mhm. von Natur mhm. bis zur Pharmaindustrie hat er da wirklich eine Bandbreite und die kann man je nach äh, Einstellungen, kann man die benutzen mhm. und das über einen längeren Zeitraum. Das dauert halt auch sechs, neun Monate. Das ist ja. halt so. Und ja. dann macht es erst Sinn, dass ich mich um die Bewegung
0: kümmere, mhm. weil da mache
1: ich nichts kaputt.
0: Und sind Sie, ähm, das fand ich als ein ganz gutes Beispiel, weil das einfach zeigt, dass man eben nicht nur immer auf eins gucken muss, also selbst wenn man jetzt äh, zum Glück an den Punkt gekommen ist, dass man sagt, ich möchte jetzt mal die Ursache und nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachenforschung betreiben, Ermittlungsarbeit, mhm. ähm, und, dann, und dann, gehe ich eben, dann gehe ich eben den Schritt, dass ich meinen Blick so ein bisschen ausweite. Ist das, kommt es das bei, bei den Leuten an? Hättest das, das verstanden?
1: Man muss halt vorsichtig sein. Ja? Man darf auf keinen Fall missionarisch arbeiten, mhm. sondern auch Schritt für Schritt, weil man kann die, und darf die Menschen auch nicht überfordern. Ja. Und das ist auch gar nicht notwendig, sondern wenn man die Arbeit ist auch ein bisschen Vertrauen, wenn die merken, okay, wie wir fragen, wie wir denken, wie wir was erklären und es braucht Zeit, das kann ich nicht alles in einer Behandlung machen, das mhm. dauert oft Monate, ja, mhm. bis man hinkommt oder bis man dann vielleicht auch mal zur Ernährung kommt, bis man zum Stoffwechsel mhm. kommt. Aber wenn ich das so langsam aufbaue, wenn ich einen Plan habe, eine Struktur, wenn ich sage, okay, das gehört dahin, das gehört dahin und das ist das und wir beginnen jetzt mit dem und äh, wir machen Schritt für Schritt und immer wieder abfrage, wie ist denn der da Stand, dann sind die meisten Menschen sehr dankbar. Und Sie hatten vorhin die Frage der Psyche. Also eine schöne Art in unserem medizinischen Versorgungssystem ist, dass Dinge, die man nicht kennt oder nicht versteht, dass man die in die psychische Ecke abstellt. Ja, ja. Und natürlich hat der Mensch seine Schwankungen. Und wir sind auch nicht jeden Tag drauf und bewegen uns nicht mit gleicher Leichtig Leichtigkeit. Mhm. Wenn Sie heute beim Chef waren und kriegen eine Gehaltserhöhung von 500 Euro, hüpfen Sie die Treppe anders <lacht> da hüpfen Sie die Treppe anders runter, wie wenn ihr Ihnen sagt, das, was Sie jetzt gerade gemacht haben, das war ganz schön schlecht. Mhm. Und Sie sitzen die nächsten zwei Wochen im Archiv und sortieren dort Unterlagen. Ja. Das Natürlich. Aber jeder Mensch, den wir in eine psychische Ecke stellen oder der tatsächlich eine Erkrankung hat und ein physisches Leiden dann äh, hat, hat auch physisch etwas. Also ich habe jetzt keinen erlebt, der wirklich nur eingebildet irgendeine Beschwerdesymptomatik mm -hmm. hat. Der hat da schon was. Mm -hmm. Das ist vielleicht ein bisschen exorbitant stark im Vordergrund oder er fokussiert da was drauf. Ich habe auch Patienten gehabt, wo ich gedacht habe, die müssen sich nicht operieren lassen, aber die wollten sich unbedingt operieren lassen. Und dann muss ich sagen, okay, dann lass dich halt operieren und ob es dann besser ist oder nicht, ist deine Sache, weil der Mensch ja. ist einfach frei ja. Ja? Aber im Grundsatz nehmen, also zumindest soll es bei uns so sein, nehmen wir die Beschwerden immer ernst und dann hat er halt eine andere Gewichtung in seiner Beschwerde. Aber das ist halt er und da muss mhm. ich ihn auch so lassen, weil ich will ihn nicht verändern. Ja, ja. Ja? Und äh, wenn wir gemeinsam einen Weg gehen, dann muss ich ihn auch ernst nehmen und nicht sagen, oh, das ist das Psycho. Mhm. Ja? Das
0: Haben Sie selber gesagt, das passiert ganz oft. Ne? Also ich glaube, bei Ärzten ist das auch ganz oft noch so vorherrschend, wenn wenn's da keine, kein, wenn da sie das nicht mit irgendwelchen Medikamenten bekämpfen können und das bleibt, ob es jetzt ein Schmerz ist oder eine Verkrampfung, dann ähm, ist es halt psychosomatisch, sagt man dann immer. Und dann wird man ja. ganz schnell in so eine, so eine Ecke gedrängt.
1: Und ich denke, man muss schon mal die Menschen verstehen, wenn sie jeden Tag Kopfschmerzen haben oder mhm. jeden Tag tun ihnen das. Also das muss man sich versuchen vorzustellen, was das bedeutet, dass man so einen hohen energetischen Aufwand machen muss, seine normale Tätigkeit mhm. äh, zu leisten mit dieser beeinträchtigen. Ja, ja, also das ist ja, ja doppelt, oder keine Ahnung wie viel, das kann man ja nicht gewichten, aber es ist ein wesentlich höherer Aufwand, den ich betreiben mhm. muss. Es ist mhm. nicht easy going. Ja. Und dass die Menschen ein bisschen aggressiver werden, ein bisschen ungeduldiger werden, mhm. dass die äh, irgendwann mal sagen, nee, jetzt langt oder sonst, dass die sich ein bisschen verändern, das ist ja nicht ganz mhm. von der Hand zu weisen. Also, mhm. Und das, wenn ich das mir immer wieder vor Augen führe, dann verstehe ich das auch. Mhm. Und wenn ich dann signalisiere, okay, pass auf, ich glaube dir. Wir haben das ja oft, dass den Menschen gar nicht geglaubt wird, dass sie Beschwerden haben, weil die halt ein bisschen strange sind. Ja, und manchmal mhm. ist es so, dass sie sagen, an dem Fuß, ich rönt hier und sehe nichts. Mhm. Also, wenn ich nichts sehe, kann nichts sein. Aber das stimmt ja nicht. Es mhm. kann ja trotzdem was sein. Okay. Ja, Wenn der einen Zahnschmerz hat und die Ferse tut ihm weh, dann sehe ich an der Ferse natürlich nichts, sondern dann ist halt der Zahn. Mhm. Also, wenn ich da, jetzt kommen wir zum Anfang wieder, so ein bisschen diesen Tatort äh, Modus fahre ja. dann komme ich oft auf Dinge die erstmal unerklärlich sind aber im Kontext sich dann ja. doch klarer darstellen ja. und dass der dann gereizter ist wenn er fünf, bei fünf Herzen waren, jeder sagt, du spinnst, also jetzt sagt natürlich keiner, aber ich kann dir nicht helfen und du musst damit leben, der best, nächstbeste Satz, schauen Sie mal Ihr Alter an, Sie sind 40 Jahre, Sie müssen mit Ihren Beschwerden jetzt leben, das ist ja der nächste Satz, da haben Sie auch keine Perspektive und ich sage jetzt immer, das meiste, nicht alles, aber das meiste kriegt man zumindest ein bisschen besser. Und wenn man den Anspruch hat, dass nach einer Behandlung es zumindest eine Veränderung geben soll, und auch wenn die nicht groß ist, dann ist es eben ein Punkt, der Ihnen selber, das wissen wir ja auch, auch hilft. Mhm. Ja?
0: Jetzt sind wir es aber wahrscheinlich ziemlich gewöhnt, und vielleicht ist es auch eine Generationenfrage, aber ich glaube, oder ich habe so ja den Eindruck, dass wir es einfach gewöhnt sind, ähm, selbst... Also wir sind auch faul. Also wenn ich weiß, okay, ich habe da ich hab da einen Schmerzpunkt oder ich muss da irgendwas machen, äh, beziehungsweise andersrum, da ist ja eigentlich, ich komme ja gar nicht so, oder viele Menschen kommen ja gar nicht an den Punkt, dass sie sagen, ich kann da selber was machen, geschweige denn, ich will da selber was machen. Also das ist das, was ich, was ich bei vielen Menschen auch mitkriege, äh, dass die sagen, dass sie sich dem Ganzen so ergeben. Und halt dann äh, sich auf das verlassen, was ihnen der Arzt verschreibt. Ne? Dann kriegen sie halt, äh, wenn sie Diabetes haben, kriegen sie halt, nehmen sie da halt ihre Tabletten und nach dem Herzinfarkt äh, nimmst du halt äh, keine Ahnung, 20 das das, verschiedene glaube, Tabletten ja. am Tag und dann machst du das dein Leben lang. Aber der Gedanke, dass man da selbst auch, ähm, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, selbst was zu machen. Der ist ja halt bei vielen gar nicht
1: da. Es hat auch ein bisschen Frage des Glücks, wen sie treffen und wer ihnen ja. welchen Rat gibt. Und oftmals sind sie Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, Familie, die ja. einen dann auf den Weg kriegt oder man forscht ein bisschen im Internet.
2: Ja.
1: Wie ich vorhin schon sagte, es gibt eine Hälfte, die immer besser aufgeklärt und äh, auch weniger bereit ist, ja. Dinge zu akzeptieren. Ja. Und die andere Hälfte, die halt Gott ergeben, sich in die zahle ja, ja, genau.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch eine ganz individuelle Geschichte.
1: Wen sie treffen. Ja. Ja, wen sie treffen? Also wenn sie nach unserem Gespräch jemanden treffen, werden sie anders irgendwas sagen als vor unserem Gespräch. Ja. ja, ja. Und da hat der Glück, der vielleicht sagt, Mensch, ich habe die und die Beschwerden schon und ich kann nicht mehr richtig laufen oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann sagt sie, ach, ich habe da letztens mit so einem komischen Typen gesprochen und der hat mir da was erzählt, dass Medikament Bewegung, schau doch mal auf die Internetseite. Mhm. Und da steht drin, aha, bei den Beschwerden, regelmäßig bewegen, zweimal die Woche, vielleicht im Fitnessstudio, meine Physiotherapie oder Osteopathie mhm. hilft. Und dann treffen sie wieder und sagt, das habe ich gemacht, dein Rat gefolgt, mir geht es super, völlig ich mhm, gut. Ja, das ja. war einfach die Begegnung mit
0: ihnen. Ja. ja, es ist auch eine Charaktersache. Ich glaube, ich muss da, also da muss man auch. Auch eine gewisse Offenheit haben und ähm, ja, muss sich auch einfach mal selber so ein bisschen also ein bisschen disziplinieren und sagen, ich mache einfach das, was ich selber machen kann. Und klar gibt es noch andere Faktoren. Also Sie haben vorhin bei der Arthrose haben Sie gesagt, da ist auch eine gewisse Veranlagung einfach da. Aber das, was ich selber machen kann, warum mache ich das dann nicht? Ne? Also gerade wenn ich weiß, dass ich da eine Veranlagung habe, sollte ich ja eigentlich mir mein Leben lang Gedanken machen, was ich tun kann, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Aber der Mensch ist so, wie der Mensch ist. und Ich habe vorhin schon gesagt, man soll nicht missionieren und man muss ja. die Menschen so nehmen, wie sie sind, ja. denn wir haben keine anderen. Ja, also von ja. daher ist es schon auch in Ordnung. Wenn einer sich entscheidet, dann kriegt er trotzdem seine Behandlung, auch wenn er selber jetzt nichts macht. Ja? Ja. Weil ihn deswegen irgendwo in der Ecke zu stellen oder sagen, nur weil du das nicht magst, helfen wir dir nicht. Ja. Das, ist ja. Ja nicht ja. das ist ja nicht korrekt. Das ist ja nicht unser humanistischer Ansatz, den wir haben. Mm. Aber man darf ihm trotzdem immer mal wieder sagen, es könnte noch ein bisschen was geben und ich meine, wir versuchen ja selber auch vieles zu vermeiden. Und wie heißt der, der Hund, der Schweinehund, der oh. Innere, ja? das ist schon auch wahr, sich aufzuraffen und was zu tun. Aber ich denke, es muss ja nicht immer 100% sein, 70% lang ja auch schon.
2: Mm. Ja?
1: Und ich darf meine Ziele einfach nicht so hoch stecken. Wenn ich sage, okay, jeden Tag Bewegung schaffe ich nicht. Bin abends müde und von der Arbeit und so. Mhm. Aber zweimal die Woche schaffe ich es. Einmal gehe ich walken mhm. und einmal gehe ich vielleicht ins Fitnessstudio. Mhm. So. Und das versuche ich tatsächlich übers Jahr durchzuhalten. Und wenn ich am Donnerstag nicht kann, dann versuche ich es am Samstag. Mhm. So. Und wenn man sich das so in kleinen Schritten ein bisschen vornimmt, dann ist ja schon die Hälfte gewonnen.
0: Mhm. Das ist ganz schön, dass Sie das sagen, weil äh, viele sagen ja dann auch, also sei das jetzt Sei, ob das jetzt Sporttherapeuten sind oder ähm, ja, im Fitnessstudio hört man, ja, hört man ja dann auch oft, also nee, es musst du schon jeden Tag machen, weil sonst brauchst du gar nicht anfangen. Ne? Und dann ja, stehst du irgendwie da und denkst, okay, also 100% oder 0% und dazwischen scheint es nichts zu geben, weil das äh, zählt nicht so ungefähr. Also, merken Sie das äh, auch, dass da so äh, dieses... dieses ja, diese, diese Denke da ist, äh, entweder du machst es 100% oder du kannst es gleich bleiben lassen?
1: Gibt es schon auch, aber es ist wie überall. Alles, was extrem ist, ist meistens nicht ganz korrekt. Mhm. Ja? Äh, es ist wie, wenn ich sage, Alkohol ist schädlich. Alkohol ist vielleicht nicht besonders gut, aber er ist jetzt auch nicht so schädlich, wenn man es nicht übertreibt. Mhm. Das heißt, ein Glas oder zwei Gläschen am Tag sind bestimmt nicht verkehrt, mhm. so dass es ein wirklich schädigt. Eine Flasche jeden Tag würde ich sagen, boah, da wird es eng. Und es gibt eine interessante Untersuchung der ETA Zürich über die Häufigkeit und Auswirkungen bei Sport um wie hoch man sich ausbauen soll. Und die sagen, dreimal eine halbe Stunde in der Woche in mittlerer Frequenz. Ist gesund, alles andere ist schon ungesund. Das heißt, wenn Sie also auf die Asten gehen, eineinhalb Stunden rauf, einmal die Woche, da haben Sie nämlich die dreimal halb zusammengepackt, äh, dann ist es im Ordnung schon. Oh,
0: das klingt ja, ja sehr gediegen. Weißt, genau, richtig. An Anfänger
1: man, man muss gar nicht so viel machen, weil der Körper ist recht dankbar.
0: Aha,
1: ja? aha. Deshalb meine ich, man muss es gar nicht übertreiben. Ja. Aber und dann stehen Sie zwischendrin mal auf und gehen mal ein paar Schritte, dann ist der Körper schon zufrieden. Mhm, ja? mhm. Und wenn Sie es schaffen, Sie gehen eine halbe Stunde laufen und gehen eben einmal ins Fitnessstudio, dann sind Sie eigentlich schon relativ safe.
0: Aha. Ja. merken Sie das in einem Gespräch mit Patienten, dass äh, ja, die, diese, diese, der Gedanke, ja, ich, ich kriege ja irgendwie immer gesagt, äh, wenn ich, wenn ich das nur einmal die Woche machen kann, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Es schon, dann kommt, ja. das, kommt das vor? dann gibt man ja auch von vornherein, oder?
1: Der Mensch schon, ja. Und das ja. hat wieder das Glück, wen Sie treffen und wer Ihnen was rät oder was Sie gerade lesen. Ja, ja. ja. Also Es gibt ja dieses EMS-Stromtraining, das mhm. Elektromyalog-Stimulation, wo Sie mit Stromimpulsen die Muskel aktivieren. Das macht man in der Regel nur einmal die Woche.
2: Mhm.
1: Ja. Und das genügt schon. Dann laufen es noch ein bisschen und machen ein bisschen was für die Ausdauer dann mhm. ist es gut mhm. ja, dann kriegt man es ja zeitlich hin die Menschen zu überfordern oder sich selber zu überfordern das macht überhaupt keinen Sinn und ich habe Patienten die machen jeden Tag Sport und mhm. die sind halt auch Patient bei uns weil sie Beschwerden haben mhm. und die haben dadurch Beschwerden dass sie so viel machen Aha, okay. ja, ich habe einen Patienten, der okay. läuft jeden Tag. Ich sage, so laufen sie denn jeden Tag. Ja, das braucht er. Sage ich, okay. Aber dann müssen sie noch was anderes dazu machen, weil nur laufen ist eben auch einseitig. Also, das ist so, wie sitzen. Sehr auf die ja, man, man könnte ja sagen, die Leute, die jetzt Verkäufer sind und stehen den ganzen Tag, denen geht es ja viel besser, als die, die sitzen müssen. Nein, denen geht es auch nicht mhm. besser, weil die stehen nur den ganzen Tag. Mhm. Ja? Und diese Mischung macht es. Und ja. wer jetzt die ganze Zeit läuft, der braucht jetzt noch was für Kraft und Stabilität mhm. oder für den Oberkörper, weil da macht er ja nicht viel. Ja, ja. Ja? Also das, oder warum ist dann ein Leistungssportler so anfällig? Weil der halt seinen Körper austrainiert bis zum Ende.
0: Mhm. Ja? Und
1: das ist, dann wird es immer schmaler, das, was er aushält, obwohl er so viel vorgearbeitet hat.
0: Ja, und dann ja. kippt es.
1: Verstehe. Das ist wie mit einem Wein. Wissen Sie, ein Glas Wein halten Sie aus. Eine Flasche halten Sie halt naja, manche schon, aber <lacht> halten es halt nicht aus. Mhm, ja.
0: Wie machen Sie das?
1: Naja, ich mache einmal in der Woche EMS und mhm. einmal in der Woche versuche ich zu laufen. Mhm. Und in der Regel klappt das auch gut. Und da muss man sagen, durch meinen Beruf, also durch Physiotherapie, bin ich ja viel am Patienten und kompensiere damit auch meine Sitzzeit, wo ich im Büro sitze, weil ich mich halt bewege. Ich stehe, mhm. ich drücke, muss den Kraft einsetzen, Bein heben und dann mhm. jemanden mobilisieren und so weiter. Also es ist sehr vielfältig.
0: Mhm. Wie sind Sie denn eigentlich auf, diese, auf das Konzept des Gan dieses ganzheitlichen Ansatzes gekommen? Weil das ist ja da das sind Sie jetzt wahrscheinlich einer von ganz wenigen, der das so macht, vor allem ja. in dieser diese Bandbreite.
1: <lacht> will ich jetzt mal so nicht behaupten, weil es gibt sehr viele gute Therapeuten und Kollegen und auch sehr gute Ärzte, die auch so denken.
2: Mhm.
1: Äh, ich denke, das ist die Neugier tatsächlich, um Verstehen und das Verstehen wollen, warum, was passiert und wo es passiert. Mhm. Ja, wie ein Mensch aufgebaut ist und tickt, soweit wir ihn verstehen
0: können. War der Gedanke von Anfang an da, also so auch schon 1985 oder ja, kam hätte ich schon gesagt, Ehrlich? ja. Ehrlich?
1: Daraus vielleicht, damals vielleicht nochmal, das kann man ja rückblickend sagen, äh, es gab ja ganz wenige Physiotherapeuten und wie wir schon gesagt haben, wurde auch ganz wenig verordnet. Es wurden mhm. viel Massagen verordnet und ja, okay. massieren wollte ich eigentlich nicht. Und dadurch hat man am Anfang schon ein bisschen wenig Patienten. Und wenn Sie sich als junger Mensch neu niederlassen, dann haben Sie schon auch so ein wirtschaftliches Angstgefühl. Mhm. Funktioniert das? Mhm. Sie haben Schulden? Ja, äh, verdienen nichts, kommen aus der Klinik, wo Ihr Gehalt immer bezahlt wurde und so weiter. Mhm. Und dann stehen Sie da und die Praxis ist leer.
2: Mhm.
1: Und dann denken Sie, hups, ja? ja Keine gebuchten Termine, keine Rezepte, kein Geld. Ja? Wo kommen morgen das Essen her? Ja, okay. Und da werden sie kreativ. Und dann denken sie, okay, was können sie machen? Mhm. Sie können natürlich Werbung machen, können einen Haufen Geld ausgeben, nur wenn keiner weiß, was sie tun, nützt es auch nichts. Mhm. Also war der erste Weg natürlich zu Ärzten. Und der zweite Weg war, die paar Patienten, die wir bekommen haben, so gut, wie es irgendwie geht und so anders, wie sie es bisher gewohnt sind, zu behandeln.
2: Mhm, mh.
1: Und deshalb war das eigentlich eine fast Überlebensstrategie, die ich am Anfang hatte, mhm. um Patienten zu bekommen und zu zeigen, das können wir. Mhm. Wir können mit den Beschwerden zu uns kommen, weil es viel schneller und viel besser geht, als wenn jetzt nur massiert wird. Mhm.
0: Und dann hat sie es auch rumgesprochen. Ja. Und gleichzeitig ist wahrscheinlich auch generell in der Gesellschaft das Bewusstsein so ein genau. bisschen
1: dann, ja, wir waren dann Nach,
0: nach einem halben Jahr Zeit. war
1: die Praxis von.
0: Ja, nach einem halben Jahr? Und das ging jetzt aber schnell. Ja.
1: Man muss schon fleißig sein. Ja, in, ja. in der
0: Zeit schon. Ja, ja. Ich dachte immer, aber es ist vielleicht auch eine Wahrnehmungssache oder auch eine ähm, ja, Sache, was, was ist jetzt. Was ist so ein Trend und was nicht? Weil ich hatte immer den Eindruck, dass dieser ganzheitliche Ansatz, dass er ja noch relativ neu ist.
1: Naja, so ausgeprägt wie er jetzt ist, so umfassend. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber es kommen immer mehr Osteopathen, die einfach ganzheitlich denken und so weiter. Also, mhm. Und äh, Entwicklungen in der Medizin sind ja immer, wenn sie ganz. Neu sind, sind die schon 20 Jahre ja. alt. Mhm. Ja, also, mhm. wenn Sie heute eine Methode haben, die ist ganz neu, zwar die, die Herz-OP-Methode, glaube ich, im Krankenhaus in Rosenheim, war jetzt vorgestellt, die hat. Die, ist, die gibt also ohne genau weiß 15 Jahre gibt es sie bestimmt schon. Aha. Ja? Aber es dauert halt, mhm. bis sie sich etabliert, mhm. bis sie das gelernt hat und so weiter, bis man auch sicher ist, ja, dass mhm. das, was man anwendet, auch funktioniert, mhm. weil man will den Menschen ja nicht schaden, Das ist ja auch ja. ganz wichtig. Also machen Sie nur Dinge, die sie irgendwie auch verantworten können und mhm. erproben. Und deshalb dauert es dann so und bis es dann sagen wir durchs Marketing am Ende beim Kunden ankommt. Ja. Ja, jetzt gibt es diese auch schon ein paar Jahre. Ja, und da sieht man auch, wie lange was dauert, genau. ja, bis mhm. äh, Strahlung, energetische Abschirmung, Bewusstsein für Schädigungen im System, da geht es ja auch um die Zellen, ja, um die genau, elektrische ja. äh, Ladung mhm. der Zellen, wir sind ja da gar nicht weit weg und deshalb mhm. haben wir uns ja auch für Memon entschieden, ja dass ja. wir die Einrichtungen unserer Mitarbeiter schützen.
0: Dann, wie, wie kam, wann kam denn der Gedanke, wodurch kam denn der Gedanke, dass äh, elektromagnetische Strahlung auch so einen intensiven Einfluss auf den Körper hat?
1: Äh, eigentlich schon lange, viel zu lange, ohne dass ich was gemacht habe, muss ich schon auch sagen, auch da gibt es immer Dinge, die halt immer drängender und ja. sind. Aber mit der ganzen Toxikation, mit der Vergiftung sei es durch die äh, Stoffe, die wir zu uns nehmen, über die Nahrung, also mhm. die ganzen Düngemittel mhm. und Spritzmittel und so weiter, und ähm, Säuren, Basen, also unsere normalen Gifte, mhm. dann das, was aus der Atmosphäre runterlädt, von den Flugzeugen und so weiter, mhm. bis hin zum Silberjodid von den gespritzten Hagel. Mhm. Die geht ja auch irgendwo hin. Also ja, ja das sind Schwermetalle, Silberjodid. Äh, oder Edelmetalle, die halt dann quasi bei uns im Körper irgendwo mhm. Bei der schnüffeln wir mhm. halt ein. Und dann gehört damit auch Strahlung und Wasser gehören einfach damit dazu.
2: Mhm.
1: Und wir sind gerade auf dem Weg zur GWÖ, Gemeinwohlökonomie-Zertifizierung. Mhm. Ist das? Äh, das ist eine Initiative von einem österreichischen Menschen, der die Unternehmen zertifiziert hinsichtlich ihrer sozialen Wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsausrichtungen, mhm. Mitarbeiterbehandlung, Lieferketten, was jetzt im Gesetz mhm. ist und so weiter. Mhm. Und wie werden Gewinne verteilt und wie werden die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt mhm. und so weiter und so weiter. Also sehr komplex. Also ganzes
0: Buch und ganz da
1: haben wir das nochmal aufgegriffen und haben gesagt, ja, wir müssen also neben Jobrat, dass man Mitarbeiter möglich macht, dass ein Fahrrad sich kaufen kann und eben gesundes Bio-Essen, was sie bei uns kriegen mhm. und in Apfel und sonst irgendwas, dass wir eben auch schauen, wie ist denn die Hülle, wie ist das, die Atmosphäre mhm. in der Arbeit, ja. weil das können wir beeinflussen als Unternehmer. Mhm. Ja, ich kann ein Arbeitsumfeld schaffen, wo ich sage, okay, nach meinem Wissen und Wissensstand haben wir eben äh, keine äh, schädlichen Kleber verarbeitet, streichende Wände, nicht mit irgendwelchen aussparenden Dingen. Und wir haben eine energetische Abschirmung oder Veränderung, dass der Körper in dieser Arbeitszeit so wenig wie möglich geschädigt wird.
0: Genau, also es ist ja keine Abschirmung, sondern Schutz. Ne? Schutz, also, ja, Entschuldigung. Ist ja, äh, äh, ja,
1: Umwandlung der, 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 Frequenzen.
0: der ja, genau.
1: So. Und. Das war, also wenn man, wir, wenn man Mitarbeiter schätzt, und das traue ich mir auf unsere Fahnen zu schreiben, dass wir wirklich ein Augenmerk auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter haben, soweit wir uns das trauen dürfen. Ja, man muss immer die Sphäre des Menschen beachten, dürfen uns ja nicht zu so sehr einmischen, aber das dass schon eine Aufgabe von uns Unternehmern ist, dass wir uns um die Menschen kümmern, soweit wie es geht. Wer noch bei mhm. uns behandelt die Mitarbeiter, mhm. äh, alle Leistungen stehen ihnen umsonst zur Verfügung. Wie gesagt, es gibt Bio Obst und mhm. gesundes vegetarisches Bio Essen, wer das mhm. will und so weiter und so weiter. Und dass wir uns weit kümmern, wie ja. es ihm geht. Sehr schön. Aber ich würde es auch machen, wenn es nicht so wertgeschätzt wird, weil es mein Impuls ist, weil mhm. ich. Ich denke, Natürlich das ist wichtig sein. und richtig.
2: Ja. Mhm.
1: So, und dann kann jemand mitgehen, wenn er mag, und das auch noch ausbauen. Mhm. Und wir öffnen auch alle Zugangswege und alle Informationen und so weiter, die uns zugänglich sind. Und wer das nicht mag, ist auch in Ordnung. Mhm. Wie gesagt, nicht missionieren. Wie ist es
0: bei den Patienten? Also, erklären Sie denen äh, den Schutz vor elektromagnetischer Steuerung, beziehungsweise, dass Ihre Räume diesen Schutz mit MIMON
1: haben. Auch, wir haben das ja bei uns im Newsletter und dann mhm. haben wir so laufende Bildwand, wo das immer mhm. auftaucht, alle mhm. paar Bilder, dass wir geschützt sind, dann ein Teil der Mitarbeiter trägt die Armbänder, mhm. was wir zwar da nicht bräuchten, weil wir ja im Haus selber so sind, mhm. aber da sprechen schon manche davon, hey, was haben Sie denn da und so weiter. Ja, auch hier wiederum vorsichtig mit der Missionierung, ja, ja, ja muss klar, man auch ja. aufpassen. Aber es also weckt schon, schon Interesse. Es gibt auch also manchmal Menschen, die sagen, irgendwie ist bei euch hier anders.
0: Aha, okay. so diese Ohne,
1: dass wissen nicht wahrnehmbare atmosphärische Änderung. Aha, aha. Es ist, ich sage schon, das Klima ist schon ein bisschen anders. Also so das Raumklima. Mhm,
0: also auch die, die, die Luft, die Atemluft. Ne? Ja, so ein bisschen ja. frischer. Aha, und manche merken das von sich aus.
1: Auch hier ist wieder die Sensibilität. Ja, <lacht> stimmt, <lacht> ist äh, ja auch unterschiedlich. Ja, ja, stimmt. Ja. Also
0: da geht es wahrscheinlich auch so ums Körperbewusstsein. Ja. Ne? Ja. Aha, ja. interessant. Also, und Sie sagen auch, das ist ähm, ein Teil Ihres ganzheitlichen Ansatzes, was äh, ja jetzt quasi so noch der, ja, das, das letzte Puzzlestück war, kann man das so sagen?
1: Ob es das letzte schon ist, weiß ich noch nicht. Ich <lacht> bin ja. immer noch nicht ganz sicher, weil es gibt schon viele, ja. äh, äh, viele Themen, die wir noch sicherlich weiter und intensiver bearbeiten können. Ja. Ja. Mhm. Ernährung ist so ein Thema. Ja, was nehmen wir zu uns? Und ich meine, die ja. Klimadiskussion ist nur eins. Es müssen nicht alle Vegetarier werden. Ja. Ganz bestimmt nicht. Aber der Schnitzel, das auf den Tisch kommt, das darf auf keinen Fall aus dieser Massentierhaltung
2: kommen. Ja. Und
1: wenn wir diesen Schritt schon mal schaffen, dann sind wir schon mal zwei Schritte weiter. Ja. Dann ist das Fleisch auch gesünder. Ja. hat nicht so viel Giftstoffe in mir und wenn ich es dann esse, hat meine Leber und meine Niere nicht so viel mit Toxinen zu tun und ver, verhackstückelt meine, meine Zellen sondern dann wird es ganz anders verstoffwechselt und ich habe nicht so viel Schaden im Körper und so mhm. bin ich wieder bei meiner Bewegung und kann mich wieder leichter bewegen, weil ich nicht zu so viel in mehr habe. Da schließt sich der ja. Kreis. Oder Hormone von den äh, Hormone für das Wachstum und Antibiotika. Ja,
0: ja, genau, ja Ein genau. gesundes
1: Tier braucht ganz wenig Medikamente mhm. und die nehme ich dann nicht zu mir und muss die auch noch verarbeiten.
2: Mhm. Mhm.
1: Also ja. das da ist schon, also wir haben schon noch einiges zu tun. Und natürlich die Erwärmung, wenn wir jetzt 38 Grad mal haben, oder in Kanada 50 ja. fast und im Mittleren Westen von USA, ich meine, das müssen wir erstmal aushalten, aber das machen wir schon alles mit. Und das ja, ist halt klar. im kleinen, dass man sagt, okay, dann kauft dein Schweinel halt mal im Biomarkt. muss ja. musst du ja nicht verzichten. Aber da weißt du wenigstens, das hat eben äh, kein großes Treibhausgas mit verursacht. Mhm. Ebenfalls nicht so.
0: Ja, genau. Ja, also es hängt dann doch alles zusammen. Ne? Und äh, ich finde es ganz großartig, dass es ja vielleicht auch immer mehr Unternehmen gibt. Also einzelne Menschen, aber auch immer mehr Unternehmen, die sich dessen bewusst werden und die da äh, ihren Teil dazu beitragen. Also da kann man nur hoffen, dass das ähm, nicht nur ein Trend ist, sondern dass es das wirklich so ein gesellschaftlicher Wandel ist.
1: Also ich bin ganz, ganz davon überzeugt, dass wir als Unternehmer in unserem kleinen Kreis viel bewirken können, und wenn ich nur einen oder zwei Mitarbeiter habe, dann erreiche ich die mhm. und ich gebe ein Zeichen und Impuls. Und vor allen Dingen unseren Kindern und Enkelkindern kann man immer sagen, sorry, ich konnte es nie ganz verhindern, die Katastrophe. Ja. Aber ich habe zumindest so einiges gemacht, äh, um es nicht noch zu verschlimmern. Mhm. So. Ja. Ja? Alles, was wir tun, schadet muss man ganz klar sagen, auf jedem Stuhl, wo ich sitze, der ist irgendwo hergestellt und wenn ich den aus Holz baue, habe ich einen Baum gefällt. Ja. ja. Und habe eine Maschine gebraucht, die mit Strom geht, der irgendwo herkommt und auch da, ja, wenn es ja. mit Solarzellen macht, wurde die auch irgendwo hergestellt. Also ja. das geht ja. nicht nichts, aber dass man es so gering wie möglich ja. 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 hält und das Ganze eben so nachhaltig und so lange wie es geht. Mhm. Mhm. Und die Aufgabe haben wir als Unternehmer.
0: Ja, und wenn jeder so seinen Teil macht, den er machen kann, ne, also das ist sagen, ja selber man kann nicht alles verhindern, äh, aber wenn jeder einfach so sein, das macht, was er kann, und, und wenn es nur was Kleines ist, dann macht die Summe ja auch schon was aus. Ganz genau. Sehr schön. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass es in der Richtung weitergeht und dass sich da noch einiges tut und ja, vielleicht auch äh, viele jetzt auch so den Impuls, äh, durch sie gekriegt haben und auch so das Bedürfnis, da auch was zu machen. Das würde mich natürlich freuen. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Hat mich total gefreut. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass, oder ähm, ich hoffe sehr, dass es den einen oder anderen einfach nochmal so ein bisschen anreizt.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Das war's leider schon für heute mit einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Herzschlag von Memon Bionic Instruments. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter www.memon.eu slash podcast und seien Sie gespannt auf den nächsten spannenden Herzschlag.